0: Willkommen in deinem Podcast, wo es rund um die Themen Psychotherapie, Psychologie und Paartherapie geht. Hier in meinem Podcast geht es vor allen Dingen darum, deine Gefühle, deine Gedanken und dein Verhalten liebevoll zu verstehen und sanft zu verändern, um deine Beziehung zu dir selbst, zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deinen Eltern, zu deinen FreundInnen, wirklich erfüllt und selbstsicher, verbunden und frei zu leben. Ich habe euch heute wieder eine wundervolle Gästin mitgebracht. Ich bin heute mal wieder nicht alleine in meinem Podcast. Ich sitze hier heute mit der wundervollen Trish. Trish sagt in dieser Podcast Folge unter anderem, sie hatte alles, was sie sich in ihrem Leben jemals gewünscht hat. Und war am Ende überhaupt nicht glücklich. Und an einer anderen Stelle erzählt sie, mir wurde von heute auf morgen gefühlt alles genommen, worüber ich mich definiert habe. Ich konnte nicht mehr leisten und habe mich gefragt, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, wenn ich nicht mehr leiste? Trish und ich sprechen heute über den Einfluss von toxischer Produktivität auf dein gesamtes Leben, auf deine Beziehung zu dir selbst, auf deine Beziehung zu anderen, die von toxischer Produktivität in unserem Alltag sehr, sehr schnell durchzogen ist und ich glaube, dass du an der einen oder anderen Stelle innerhalb dieser Podcast-Folge sehr wahrscheinlich anhalten wirst und dich bei Dingen und Gefühlen und Verhaltensweisen in deinem Alltag ertappen wirst, wo du toxische Produktivität auch in deinem Leben, in deiner Beziehung zu dir selbst und zu anderen erkennen wirst. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen. Und ich würde sagen, wir hüpfen jetzt einfach direkt in das Podcast-Interview. Ich freue mich ganz doll, dass wir hier heute zusammen sind. Trish, magst du dich gerne vielleicht erstmal selber vorstellen, bevor wir so richtig in unser heutiges Thema eintauchen?
1: Ja, unbedingt. Hallo, Pia. Ich freue mich total über die Einladung und auch äh, hallo an alle Frauen wahrscheinlich oder überwiegend, die jetzt. zuhören. Ja. ja, genau, also schön, dass äh, ja ich ein bisschen eure Aufmerksamkeit habe bekommen. freue ich mich total drüber. Äh, ja, mich immer vorstellen, das ist immer echt gar nicht so leicht, weil es irgendwie so viel ist und manchmal auch einfach so ein Gefühl ist. Ja, also ich versuche es jetzt aber mal. Ich bin die Trish, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin Erzieherin äh, für äh, Achtsamkeit und Entspannung. Ich äh, genau bin Frau und Mutter, bin getrennt erziehend mit meinen beiden Kindern, Ähm, lebe ich genau und vor allem bin ich irgendwie, ja, so krass neugierig aufs Leben. (lacht) Ich forsche total gern und äh, interessiere mich halt ultra krass für die Sozialisierung ähm, der Frauen. Wie und warum wir wie ticken, ähm, ja, was uns gut tut und was nicht. Ähm, Ja, und das kommt halt vor allem daher, weil ich mich halt echt schon so ewig lang mit mir selber beschäftige. Und äh, ja mich einfach mehr und mehr verstehen will, meine Beziehung zu mir selber immer mehr stärken möchte und ähm, ja, diese ganzen Sachen teile ich gerne und und bin vor allem in der toxischen Produktivität durch meine Ausbildung hängen geblieben. Und das ist jetzt echt so ein
0: richtig krasses Lieblingsthema von mir geworden. Ich hatte gerade, bevor wir so richtig in das Thema eintauchen, doch noch mal den Impuls zu fragen, wie bist du in die Mutterschaft gestartet Und ab welchem Punkt hattest du diese Erkenntnis von ich bin in einer toxischen Produktivität gelandet? Hatte das bei dir überhaupt einen Zusammenhang mit dem Thema Mutterschaft? Vielleicht aber auch gar nicht, vielleicht einfach, ne, vielleicht hast du das auch gemerkt, irgendwie für dich als Frau frage ich letztendlich, weil ich eben schon im Vorgespräch gesagt habe, dass ich in die Mutterschaft mit so vielen Erwartungen und so viel Druck und so viel Leistungsanspruch an mich selbst gestartet bin, was mein Nervensystem, glaube ich, immer auf Daueranspannung gehalten hat und bei mir auf jeden Fall persönlich ein Zusammenhang da ist zwischen ähm, Mutterschaft und toxischer Produktivität, einfach letztendlich auch, weil die Zeit minimal geworden geworden ist, seitdem ich Mama bin, also ich glaube, es hat es alles nochmal ein Stück mehr auf die Spitze getrieben. So war es, glaube ich, bei mir. Wie war das bei dir? Hm. Da, Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, mega schöne Frage. Ähm, wir sind aber jetzt gleich äh, mehrere Bilder in den Kopf geschossen. Äh, und ich glaube, da gab es so ein paar ähm, Meilensteine quasi. Also ich bin Mama geworden mit 25. Überraschend. Ähm, ich war zwar schon mit dem Papa meines Kindes zusammen, aber wir haben das nicht geplant in dem Moment zumindest, Ähm, kommt mich aber doch relativ gut gleich drauf einstellen. Mein Sohn war auch für mich gut zu handeln, sage ich jetzt einfach mal. Also ähm, ich habe mich dann mega früh mit äh, irgendwelchen Büchern eingedeckt und habe mich total in das Thema Bedürfnisorientierung reingestürzt und Attachment Parenting, weil ich einfach mit meinem Sohn so viel ähm, anders machen wollte als ähm, das, was ich in meiner Kindheit quasi erlebt habe. Und es hat mit einem Kind auch alles ganz, ganz wunderbar funktioniert, auch als ich wieder gearbeitet habe. Also es gab damals schon immer mal wieder ein paar Themen, die ich dann angegangen bin. Also ich habe damals zum Beispiel auch eine Therapie angefangen. Ich habe mich damals so ein bisschen von meiner Familie auch gelöst, von meiner Herkunftsfamilie, weil die einfach so gar nicht d'accord waren mit dem Umgang, den ich mit meinem Sohn so gelebt habe. Äh, und die Entscheidungen, die wir so getroffen haben, also ich habe ganz lange gestillt, der bei mir mit im Bett geschlafen, ähm, der war einfach, ja, es, ich war einfach sehr, sehr liebevoll und äh, fürsorglich mit ihm und aber nicht so ganz mit mir, also ich war sehr, sehr streng mit mir, es war mir total wichtig, dass das alles super gut läuft und rückblickend würde ich auch sagen, habe ich halt die Mutterschaft, bin ich genauso angegangen wie alles andere in meinem Leben, nämlich so, wie ich halt lernen gelernt habe aus der Schule, Nämlich, ich muss das einfach perfekt machen und ich darf keine Fehler machen. Ich habe also Kindsein studiert oder Muttersein studiert und ähm, habe da schon so eine gute Mischung für mich gefunden aus ähm, meinem Bauchgefühl heraus und dem Wissen, den, den ich quasi aus den Büchern hatte. Ähm, aber es war da sehr, sehr viel Druck in mir. Also unfassbar viel Angst auch in mir, dass ich was falsch mache. Dann ist es ja auch eine Herausforderung, quasi ähm, ein Kind zu begleiten und sich gl- <lacht> gleichzeitig sein eigenes und das Kind zu heilen. Also eine <lacht> diese Aufgabe. Man braucht doch sonst eigentlich gar nichts mehr. Dann kam auch noch dazu, dass ich äh, in einer Patchwork-Konstellation gelebt habe. Also mein, ähm, mein ähm, Mann hatte quasi schon einen Sohn, das war auch eine große Herausforderung für mich. Und ich war halt auch noch unfassbar jung. Genau, also so bin ich auf jeden Fall in meine Mutterschaft gestartet. Ich hatte einfach das Gefühl, je besser ich das mache und äh, je besser ich organisiert bin und je besser ich alles im Blick mache und vor allem, je besser ich das alles an mich reiße, das hätte ich natürlich damals so nicht gesagt, aber je mehr ich alleine schaffe, desto besser bin ich als Mutter. Also es war da schon sehr, sehr viel auch an meinem Selbst weggeknüpft. Ähm, Und ich würde schon auch sagen, dass äh, mein Kind so ein bisschen meine Visitenkarte war. Also der Umgang, wie ich mit meinem Kind war so wollte ich auch gesehen werden. Ich wollte, dass die Leute sehen, wie ich mit meinem Kind umgehe, wie liebevoll ich bin, weil ich mir dachte, ja, dann bin ich halt auch gut als Frau. Und so hat man das ja auch irgendwie gelernt, dass man über seine Leistung ähm, Belohnung bekommt. Genau, und äh, das hat alles relativ gut noch geklappt, bis dann mein zweites Kind und Corona dazukommen und ähm, mein Bonuskind, äh, habe ich es genannt, äh, mit zu uns gezogen ist. Und das waren drei sehr einschneidende Dinge, die ich einfach mit Leistung nicht mehr schaffen konnte und die vor allem sehr an meinem Selbstwert äh, gekratzt haben, weil ich plötzlich die Dinge nicht mehr so perfekt schaffen konnte wie früher und ähm, ich plötzlich nicht mehr von außen irgendwie äh, Lob erhaschen konnte, weil ich das alles so toll mache und mich aber davon auch äh, total abhängig gemacht habe. Also mein Stempel für mich war immer, wow, was die alles schafft und boah und jetzt haben die auch noch irgendwie ein drittes Kind und dieses Haus und ich war irgendwie 30 und ich hatte alles, was sich jeder so irgendwie gewünscht hat, dachte ich zumindest. Ich hatte ein Neubauhaus am Land, ich war verheiratet, ich hatte zwei Kinder und das Bonuskind und das war irgendwie alles immer super duper toll und es war mal aufgeräumt und wenn es mal nicht aufgeräumt war, habe ich da locker lässig auf Instagram einen Witz drüber gemacht, aber glücklich war ich halt einfach gar nicht. Ich war einfach nicht glücklich und ja und irgendwann kam äh, nach äh, Corona eine ziemlich große Erschöpfungsdepression auf mich zu und mir wurde all das, über was ich mich definiert habe, von jetzt auf gleich genommen. Ähm, Ich konnte nämlich einfach nicht mehr leisten und bin in meinem Bett gelegen, konnte nicht mehr aufstehen und ähm, habe mich einfach gefragt, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts mehr für andere tun kann? Wer bin ich eigentlich? Ähm ja, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was macht mich eigentlich aus? Und ähm, das war ein sehr, sehr hartes Learning. <lacht> ein sehr, sehr hartes Learning. Ich habe dann auch erstmal gemerkt, ähm, dass es auch eine Beziehungsdynamik quasi gab in unserer Familie, also dass diese Dynamik auch nur geklappt hat, weil ich eben alles gemacht habe und wie wenig auch aufgefangen wird, quasi wenn ich das nicht mehr mache. Das war auch sehr schwer und hart für mich zu sehen und ich wurde einfach mit sehr viel Realität auf einmal ähm, konfrontiert. Genau, und dann ähm, ist erstmal so alles zusammengebrochen, wie das ja oft so ist im Leben. Erstmal muss dann alles gehen, bevor man mal guckt, was will ich eigentlich noch haben, was passt noch zu mir. Ähm, ich habe mich dann von dem Papa der Kinder getrennt, ich habe das neue Haus gewo- äh, verkauft, ich hab, ähm, bin von diesem Land weggezogen, in meine Heimatstadt zurück, in die Innenstadt äh, mit meinen beiden Kindern und von da aus, da bin ich jetzt immer noch, freue mich auch total, ähm, und von da aus habe ich mich dann langsam wieder aufgebaut und äh, habe mich langsam wiedergefunden und habe vor allem Alleinerziehend erstmal gespürt, wie unfassbar wichtig das ist, mich um mich selbst zu kümmern, mich zu kennen und vor allem meinen Selbstwert nicht mehr von meiner Leistung zu definieren, ähm, sondern das abzukoppeln. Und dafür hat es echt sehr, sehr viel Beziehungsarbeit mit mir selber gebraucht.
0: Danke, (lacht) danke fürs Erzählen. So schön, es ist mega berührend, dir zuzuhören von deiner Reise, von deinem Weg an dieser Stelle. Und ich habe ganz doll den Impuls hier in dieser Podcast-Folge einmal kurz anzuhalten und allen Menschen, die die dir gerade zugehört haben, die uns gerade zuhören, wirklich noch einmal diese Frage mitzugeben oder einen Moment zu geben, da reinzuspüren, wer bin ich, wenn ich aufhöre zu leisten? Wer bin ich eigentlich? Einen kurzen Moment tief ein- und auszuatmen und diese Frage mal sacken zu lassen. Und wir müssen gerade nicht die perfekte Antwort darauf haben. Thema toxische Produktivität. Du musst jetzt nicht irgendwas machen, irgendwas leisten, irgendwas tun, sondern einfach in dem Moment, also einfach in Anführungsstrichen, aber dir einen Moment zu gönnen, ein Gefühl dazu zu entwickeln. Und das finde ich so stimmig zu dem Anfang deiner Vorstellung gerade ist es mir auch noch so richtig toll im Herzen, dass du gesagt hast, ja, es ist gar nicht so leicht, mich vorzustellen und zu sagen, wer ich bin. Ne, manchmal sind das irgendwelche Worte und manchmal ist es einfach nur ein Gefühl. Das hast du gerade zu Beginn gesagt. Und ich habe das relativ häufig in Einzelsitzungen auch, dass ich natürlich Menschen frage, wie geht's dir und wir über diese Frage stolpern. Wie beantworte ich diese Frage eigentlich? Sprich, wie ist mein Kontakt zu mir? Mache ich das über bestimmte Worte oder knüpfe ich das an die Leistung, die gerade in meinem Leben passiert? Also mir geht es gut, weil ich gerade ganz viel schaffe, weil ich gerade viel erledigt habe. Also geht es mir gut? Oder gibt es ein Gefühl zu mir, eine Verbindung zu mir? Und es kann sein, dass ich gerade viel schaffe und viel leiste und es mir gut geht, ich dadurch irgendwie ein gutes Gefühl auch an Produktivität habe. Es kann aber auch sein, dass ich eigentlich darunter völlig ausgelaugt bin. Und das ist vielleicht irgendwie ein kurzer Real Talk von mir, den ich gerne zu deinem stellen möchte. Es ist gar nicht so lange her. Ein Jahr, anderthalb ungefähr, da war ich beim Hausarzt und ich hatte vor drei Jahren ein Burnout. Darüber haben wir zwei auch schon mal gesprochen. Und als ich vor anderthalb Jahren da irgendwie bei dem Hausarzt saß und er mich nochmal darauf angesprochen hat, wie es mir eigentlich mit Arbeit und Freizeit und Work-Life-Balance und meiner seelischen Gesundheit geht, habe ich ihn angeguckt und in dem Moment das erste Mal gemerkt, scheiße, meine Leistung ist extrem gut, aber darunter habe ich eigentlich überhaupt keine Energie mehr. Also von außen hat man gar nichts gesehen. Ich habe perfekte Leistung gehalten. Ich habe alles geschafft, ich habe alles gut geschafft. Aber in dem Moment, als er mich das gefragt hat, fiel es mir selbst wie Schuppen von den Augen und ich dachte, Mann, Kacke. Okay, das ist der Moment, an dem ich merken sollte, so geht's jetzt gerade nicht weiter. Bevor alles komplett auseinanderbricht und ich überhaupt nichts mehr kann, wenn ich jetzt nicht interveniere, wenn ich mich jetzt nicht um mich kümmere, dann gibt es irgendwann einen Knall. Und das dauert wahrscheinlich nicht so lange. Und bei diesem Knall werde ich denken, Mist, damals, also vor kurzer Zeit beim Hausarzt, hätte ich etwas verändern müssen. Und ich glaube auch immer, dass wir Gründe haben, warum wir dann weitermachen. Also ich glaube auch, dass an dieser Stelle wahrscheinlich einige Menschen zuhören und für sich diesen Moment auch schon gekannt haben in ihrem Leben oder vielleicht sogar jetzt gerade spüren, boah, eigentlich mache ich ganz, ganz viel und funktioniere an ganz vielen Stellen. Aber vielleicht ein leises Gefühl auftaucht zu, ich habe gar nicht mehr die riesengroße Energie oder die riesengroße Kapazität oder die Frage, wie geht's mir eigentlich? Wie geht's mir eigentlich wirklich oder wer bin ich eigentlich wirklich gar nicht so richtig fühlbar ist und ich finde das so unfassbar mutig, auch wenn du an diesem Tiefpunkt warst, trotzdem so unfassbar mutig an dieser Stelle nicht einfach weitergemacht zu haben oder ne, kurz stillgehalten und abgewartet, bis der Sturm vorübergezogen ist und deine Kräfte wieder da sind und du dann irgendwie in einen ähnlichen Modus wieder eingestiegen bist, sondern so krasse, wichtige Erfahr- äh, Entscheidungen für dich getroffen hast, die so wichtig waren für die Beziehung zu dir selber. Du hast jetzt
1: was ganz, ganz Wichtiges gesagt, äh, da möchte ich nochmal einhaken. Äh, das zeigt nämlich einfach, ähm dass selbst die reflektiertesten Frauen, also ich habe mit unfassbar reflektierten Frauen zu tun, und ich bin auch selbst mit mich als sehr reflektiert äh, beschreiben, dass selbst die reflektiertesten Frauen die toxische Produktivität überhaupt nicht am Schirm haben. Weil es einfach so normal ist und ähm, auch so gelehrt wird, so, so, wie so, so sozialisiert wurden, dass es einfach normal ist, dass wir leisten müssen. Wir müssen natürlich auch leisten. Also müssen natürlich auch Dinge machen, um was zu schaffen. Ähm, aber es wird uns ja von der Schule zum Beispiel schon so gelehrt, dass das Lernen wichtiger ist als eine Pause, als auf die Toilette zu gehen, als zu essen, als mit Freunden zu spielen. Also ich kriege das jetzt gerade bei meinem Sohn mit, der ist in der zweiten Klasse. Und äh, Da geht es jetzt einfach, der der hat 20 Minuten Zeit in der großen Pause und in dieser Pause sollen alle Bedürfnisse erfüllt werden. Das geht natürlich nicht. Also das ist einfach so normal für uns, dass Produktivität einfach wichtiger ist als unser Wohlbefinden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, ich spreche jetzt aus meiner Rolle als Mutterschaft, aber ich weiß, dass es auch sehr, sehr viele Frauen, ich war auch Unternehmerin, hatte ein eigenes Unternehmen, gegründet. Ich weiß auch, dass es ähm, für Frauen, die eine gewisse Karrierestufe erreichen wollen oder erreicht haben, einfach eine große Herausforderung ist und sich manchmal die Frage gar nicht stellt, mache ich das jetzt oder nicht? Schaue ich und höre ich jetzt auf meine äh, auf meine Intuition oder mache ich jetzt eine Pause? Sondern, dass die einfach so getrieben sind davon, produktiv äh, effizient und leistungsfähig zu sein, dass äh, sie das einfach total hinten anstellen. Und Stress ist einfach so normal in unserer Gesellschaft, wenn ich mir äh, Gespräche anhöre in Cafés. ähm, Ich liebe People Watching. Das ist so ein kleines Hobby von mir. Ich setze mich in Cafés und höre mir einfach so zu, was was beschäftigt Leute einfach gerade. Das ist eine wundervolle Realitätstherapie, einfach mal zu hören, was beschäftigt Leute gerade, wo stehen die da gerade. Auf Instagram das ist es eher keine Realitätstherapie, das ist so eine rosa runde Brille, ähm, äh, durch die wir gucken. Aber einfach mal zu gucken, was haben die da gerade für Herausforderungen. Und da höre ich ganz oft vor allem Frauengespräche, die sich wirklich gegenseitig betteln, wer mehr Stress hat ja okay, aber bei dir ist es ja so und ich, habe bei dir ist ja mein Mann netter und bei dir ist es ja so und bei mir ist es ja so, wie ich mir wirklich denke, boah, das will ich nicht, das will ich nicht und das ist keine Richtung, die euch zu euch bringt, sondern von euch entfernt und euch erschöpft und vor allem einen Anteil in euch nährt, der euch nur leise zuflüstert, du bist übrigens nur gut, wenn du besser bist als die gegenüber von dir. Das ist nicht so. Und ich kenne das alles, ich hatte das alles, ich habe mich auch mit anderen verglichen und mache das natürlich heute immer noch. Da ist auch nichts falsch dran, neidisch zu sein oder sich mit anderen zu vergleichen, aber zu gucken, warum mache ich das? Mache ich das gerade, um mich abzuwerten und noch mehr von mir zu erwarten? Oder vergleiche ich das gerade und, und, und äh, nehme Neid wahr, weil mir da mein Leben gerade zeigt, ah, in die Richtung möchte ich gerne gehen. Das möchte ich für mich auch haben. Ich möchte es gerne noch leichter haben. Ich möchte gerne schauen, wie ich meine Sachen im Alltag schaffen kann, mit weniger Druck, mit weniger Aufwand. Also wenn ich jetzt schaue, meine Freundinnen, die ich jetzt mittlerweile so habe, also das Umfeld das verändert sich ja auch. Wir feiern uns echt gegenseitig für Aufgaben, die wir machen, äh, für minimalsten Aufwand, Ja, was ich mir früher überhaupt nicht erlaubt hätte. Wenn ich einen minimalen Aufwand hatte, war mein Ergebnis nichts wert für mich. Es war nur gut,
0: wenn es richtig hart war. Und das ist scheiße. Und woran ich auch noch mal dachte, Thema Kindheit und äh, Prägung, auch zum Thema Stress. Du hast es jetzt immer wieder angesprochen, wie wie schnell das schon auch im Kindergarten, im Schulsystem, auch im Familienalltag ja super stressig zugehen kann. Auch Kinder, die Eltern hatten oder in einer Kindheit aufgewachsen sind, wo ganz viel Stress und Erregung im Alltag normal war. Und dann noch Kindergarten und Schule und Leistung, On top kommt, ich glaube zutiefst daran, dass sich unser Nervensystem extrem an einen bestimmten Zustand gewöhnt. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir viel Stress gewöhnt sind, ist unser Normalzustand an, ah ja, so fühlt sich Leben an, so fühlen sich Beziehungen an, so fühle ich mich an, möglicherweise extrem viel höher als bei Menschen, die in einem entspannten, geborgenen, behutsamen, langsam, achtsamen Umfeld groß geworden sind, wo sich auch das Nervensystem so entwickeln konnte, dass der Normalzustand ein wirklich ruhiger, ein wirklich wahrhaftig regulierter Zustand ist. Und was im Erwachsenenalter passiert ist unbewusst versuchen wir immer wieder auf diesen Normalzustand zu kommen. Unabhängig davon, ob das bedeutet, mein Nervensystem ist extrem erregt, ich bin immer auf Achtung, ich gucke immer, wer hier was gerade braucht, wer hier gerade was macht, was ich jetzt tun könnte, um an der Stelle vielleicht nochmal zu putzen oder an der nächsten Stelle nochmal schnell die Wäsche zu machen oder da nochmal ganz kurz zu telefonieren oder so, Und was ich sagen möchte, ist, es ist so normal geworden in unserer Gesellschaft, glaube ich, eben auch aufgrund unserer Prägung und aufgrund dessen, dass wir unbewusst in unserem Erwachsenenalter auch immer wieder eben da versuchen, den Normalzustand, das, was wir abgespeichert haben, in unserem Unterbewusstsein von so ist Leben, so ist Beziehung, so ist Alltag, so ist Mutterschaft, so ist Partnerschaft, so ist Freundschaft oder was auch immer, abgespeichert haben. Und für mich persönlich war das tatsächlich auch beim Thema Entspannung ein krasser Umgewöhnungsprozess. Also als ich angefangen habe, mich vor einigen Jahren mit dem Thema Nervensystem und Entspannung versucht habe auseinanderzusetzen, war ich ehrlich gesagt wie in einer völlig neuen Welt und war so, hä, warte mal, Entspannung, ja klar, Moment, weiß ich, warte, warte, Moment, warte, ich hab's gleich. So hat sich das innerlich für mich angefühlt und ich habe gemerkt, hä, krass, ich habe ich habe ganz wenig innere Andockstellen daran, dass ich sagen kann, ah, ich kann A, B, C, D, E machen, dann entspannt sich meine Muskulatur, dann entspannt sich meine Atmung, so fühlt sich Entspannung an, Entspannung kann sich sich Anfühlen, gerade wenn wir so viel daran gewöhnt sind, in einem erregten, stressigen Nervensystemzustand zu leben, dann kann sich, das will ich damit sagen, Entspannung auch erstmal sau ungewohnt und tatsächlich auch super gefährlich anfühlen, weil wir noch gar nicht richtig wissen, dass ich auch wertvoll bin, wenn ich in Entspannung bin, wenn ich nicht leiste. Das heißt, unser System kann ganz schnell auch da wieder unbewusst in Unruhe verfallen und alles dafür tun auf einmal. Auf einmal finden wir uns wieder in der Situation wieder, wo wir mega viel gemacht haben und am Abend halb tot auf dem Sofa liegen und uns fragen, hä, warte mal, wo ist eigentlich meine Kraft hin? Wo ist meine mhm. Energie hin? Irgendwie, wenn ich auf diesen Tag gucke bin ich doch wieder in alte Muster verfallen. ne? Das ist ja eine häufige Frage. Ich weiß so viel, aber irgendwie verändert sich nichts und irgendwie falle ich wieder in alte Muster, was ja auch ein großes Thema in all meinen Einzelsitzungen ist. Und das kann ein Punkt an der Stelle sein. Ich würde unfassbar gerne hier einfach hören, was du dazu <lacht> zu sagen hast, was du dazu denkst, was du dazu fühlst, wie deine Erfahrungen an der Stelle sind. Super, super gerne und gleichzeitig vielleicht kannst du auch nochmal auf den Punkt für dich überhaupt sagen, weil das haben wir irgendwie gar nicht so gemacht, auf den Punkt zu bringen, was ist toxische Produktivität eigentlich für dich auf den Punkt gebracht. Genau und gleichzeitig erzähl voll gerne, was du fühlst, was du denkst, was deine Erfahrung ist zu meinen Gesagten.
1: Ja, also ich habe jetzt, äh, sieht man natürlich nicht, aber ganz, ganz viel genickt. Ja. Weil ich dachte, ja, es bringt es äh, genau auf den Punkt. Genauso ist es ähm, Entspannung. Das habe ich ja dann in meiner Ausbildung einfach auch äh, gelernt, dass ich aber dann diese Ausbildung mache zur Trainerin für Achtsamkeit und Entspannung. Erstmal aus eigenen, <lacht> <lacht> ähm, ja, für mich selbst auch. Ich hatte damals auch eine Familienpraxis und dachte, Eltern könnten das auf jeden Fall auch gebrauchen. Und habe dann erstmal gemerkt, wie unfassbar gefährlich sich, äh, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Entspannung für mich anfühlt. Und ähm, wie unsicher vor allem und bei diesen ganzen Selbstexperimenten nenne ich es einfach mal ähm, habe ich halt irgendwann auch gemerkt wenn sich Entspannung so unsicher für mich anfühlt was mache ich eigentlich am Tag um mich sicher zu fühlen um quasi in dieser Anspannung zu bleiben und das hat mich auch hat mir auch noch mal so viel mehr Güte mit mir selbst gegeben weil ich gemerkt habe dass ich mit all meinen Taten und mit dieser Selbstsabotage und allem, was mir ja so den ganzen Tag so macht, eigentlich was ganz Liebevolles gemacht habe. Ich habe mich nämlich immer in Sicherheit gewogen, die ganze Zeit. Äh, also auch in, dieser, ähm, in meiner Ehe und ähm, mit meinen Kindern und äh, diesen ganzen Lasten, die ich da damals getragen habe und diesen Aufgaben, die ich hatte, äh, wollte ich mir Sicherheit geben. Ich wollte mir die Sicherheit geben, dass ich nicht verlassen werde wollte mir die Sicherheit äh, geben, dass ich geliebt bin, dass ich eine gute Mama bin, dass ich ähm, gehalten bin, dass ich nicht verstoßen werde. Und ähm, ja, das hat mir sehr viel Liebe zu mir selbst gegeben, weil ich nämlich gemerkt habe, ich habe mich gar nicht selbst verlassen, sondern ich habe das gemacht, was ich konnte. Und ähm, Ja, und dann habe ich einfach langsam angefangen, durch verschiedene Techniken ähm, mir und meinem Körper vor allem Sicherheit in der Entspannung zu geben. Das ist auch das, was ich quasi mache. Ich trainiere Menschen in die Entspannung und das hört sich so leicht an. Also bei der Entspannung denkt man ja immer an Sätze wie entspann dich mal. Also bei der Entspannung denkt man häufig, dass es eher darum geht, dem anderen einen Gefallen zu tun. Wenn ich mich entspanne, tue ich wieder etwas für wen anderes. Deswegen haben wir da oft auch eine Ablehnung dagegen. Weil jetzt bin ich sauer und jetzt entspanne ich mich doch nicht für den anderen. Natürlich entspannst du dich nicht für den anderen, wenn du sauer bist. Klar, du kümmerst dich erstmal um dich selber. Weil einer Entspannung, das ist eigentlich die größte Selbstliebe, die wir uns ähm, geben können. Und wenn wir in unserem Körpersystem es geschafft haben, die Sicherheit in der Entspannung zu finden, dann passieren erstmal Dinge, nämlich ähm, wir werden unfassbar müde. Unser Körper holt sich das erstmal, was er die letzten Jahre nicht hatte. Wenn er aus diesem Survival Mode, aus diesem Überlebensmodus rauskommt und erst merkt, ich bin in Sicherheit und in diesen Rest Mode kommt, dann wird er erstmal richtig müde und holt sich erstmal sehr, sehr viele Dinge nach. Und da darf man auch echt milde und gütig mit sich sein, weil ich habe dann äh, erstmal gedacht, oh Gott. Dann kommt ja da diese Angst, oh Gott, habe ich wieder eine Erschöpfungsdepression? Warum kann ich nicht aufstehen? Warum kann ich? Warum geht das jetzt nicht? Warum bin ich ständig so müde und will ja dann wieder irgendwas tun? Aber dann zu wissen, deswegen sage ich das auch immer ähm, gerne dazu, dann zu wissen, nein, ich gebe meinem Körper gerade den Raum, den er braucht, um wieder in Ruhe anzukommen, um sein Nervensystem zu heilen. Und dann merkst du erstmal, wenn du in diesen Modus kommst, in welchen Lebensbereichen habe ich mir eigentlich diesen diese Anspannung geschaffen. Und das waren unfassbar viele Lebensbereiche. Also ich habe mir ein, und ich habe ein Unternehmen gegründet mit einer Freundin, das wundervoll war. Das, äh, das war eine Familienpraxis mit ganz vielen tollen Eltern, mit ganz vielen tollen Mitarbeitern. Wir hatten uns da echt drei Jahre in der Pandemie, habe ich das auch noch nämlich gemacht, eine Firma gegründet und hat mich jetzt Stück für Stück, so die letzten Jahre, von all dem verabschiedet und in meinem Alltag wirklich geguckt, wie kann ich es in meinem Leben auch im Außen schaffen, dass ich nicht mehr ständig in diese Anspannung kommen muss. Wie kann ich mir, wie kann ich Lösungen finden, äh, leistungsfähig zu sein und zu bleiben, ohne in diese toxische Produktivität zu fallen. Und ähm, es hat Zeit gedauert und viel Reflexion gedauert und ähm, geht auch nur Stück für Stück, aber ich kann vielleicht auch so ein kleines Beispiel nennen, ich hatte gestern, ähm, habe ich für meine Kinder mal wieder gekocht und die haben natürlich, wer Kinder hat, weiß vielleicht, dass sie unterschiedliche Dinge essen. Und da habe ich ähm, angefangen, habe ich irgendwie mit Bulgur, weil das mag Kind eins und das soll wieder mehr Gemüse essen und da kann ich dann essen Und dann habe ich das alles gemacht und dann habe ich erst gemerkt, aber Moment, Mama, meine Tochter mag kein Bulgur und die mag auch gerade irgendwie kein Gemüse. Okay, dann muss ich für die nochmal eine extra Suppe kochen. habe ich für die eine Suppe gekocht. Ich habe dann gemerkt, oh Gott, aber wenn die jetzt eine Suppe hat, dann will mein Sohn auch eine Suppe. So, jetzt essen die beide eine Suppe und jetzt habe dann nur noch ich dieses Essen. Und dann bist du merkst du schon, wie die Sandra Timurietta sagt so schön, was für ein Spaghetti-Gier man bekommt. Oh, dann muss ich das und dann mach ich hier und dann mache ich das, aber dann geht das nicht und dann muss ich hier und dann mach ich das. Und dann, immer wenn ich Spaghetti-Gier bekomme, merke ich, ah, ich mache gerade irgendwas, was nicht der Wahrheit entspricht. Und dann habe ich erst gemerkt, ich probiere das jetzt mal aus, was meine Kinder heute essen was die von diesen ganzen Sachen essen, ohne mir jetzt Vorwürfe zu machen, warum ich jetzt ewig in der Küche gestanden bin und mich dann darüber aufzuregen, dass ja eh wieder keiner mein Essen isst. Sondern ich beobachte jetzt einfach mal ganz spielerisch, was passiert. Und was ist passiert? Die Kinder haben alles probiert. Alles. Also am Ende war es so, ich hatte die Angst und die Sorge und hatte auch die Anspannung dann schon, als die Kinder zu Hause be- äh, gekommen sind. Also ich habe das in mir beobachtet. Ähm, dass jetzt alle sagen, und ich alles umsonst gemacht habe und ich ihnen dann Vorwürfe mache, weil schließlich mache ich doch alles für euch und was soll das, und ich bin in der der Küche, und ist, den recht zu machen. Aber nein, was ist passiert? Ich habe mich vorher entspannt, habe mich um mich gekümmert, habe geguckt, was habe ich eigentlich für eine Sorge und habe es dann laufen lassen. Und dann war das tatsächlich so, dass am Schluss die Nudelsuppe mit dem Bulgur zusammen und dem Gemüse auf einem Teller landet, landete und Kinder alles probiert haben und die am Schluss tatsächlich diesen Brüggersalat getestet haben. es hat ihn einfach geschmeckt. Und ich hatte auch was Gesundes zu essen, was mir geschmeckt hat. Und jetzt bin ich durch dieses Experiment und durch dieses bei mir bleiben und beobachten und nicht in diese Anspannung gehen und vor allem dieses spaghetti hier nicht als Wahrheit zu sehen, sondern als altes Verhaltensmuster von mir, bin ich auf die Idee gekommen, ab jetzt die Dinge zu kochen, die ich liebe und den Kindern leichte Sachen zu machen, die Echt Easy sind, wie Pommes, wie Nudelsuppe, wie Tomatennudeln, wie Nudeln blank, weil die nämlich grundsätzlich eh immer von mir mitessen wollen. Immer. Und unterm Strich essen jetzt gesünder. Und ich habe gesundes Essen. Und es sind Dinge, die werden mir in der Anspannung, in der toxischen Produktivität in tausend Jahren nicht eingefallen. In der Effizienz einfach nicht eingefallen. Solche Dinge passieren, wenn du entspannt bist, passieren, wenn du bei dir bleibst, wenn du nicht in diesem Spaghetti-Overthinking-Gehirn bist, sondern merkst, ah, das ist gar nicht die Wahrheit, die da gerade passiert. Das ist eine Geschichte, die ich erzähle, diese Vorwürfe, die ich an meine Kinder habe, dass ich alles für die tue und die einfach nur undankbar sind. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich entscheide mich dafür, zwei Stunden in der Küche zu äh, kochen und jedem alles jedem recht zu machen, außer mir selber. Und am Ende habe ich nicht gut gegessen, weil ich nämlich das Essen für den Kindern eigentlich gar nicht mag. Und die werden einfach mit Pommes zufrieden. Und dann kommt wieder dieses mom was man hat. Aber die können auch nie nur Pommes essen. Und dann haben die noch nicht genug Nährstoffe. Und dann am Fluss, ja, und so weiter. Und ja, ich finde, es ist ein richtig schönes, um zu sagen, was das toxische Produktiv- und, äh, Produktivität, richtig schönes Beispiel dafür. Es ist nämlich einfach dieses, es geht dir nur um die Leistung unterm Strich. Es geht dir darum, was muss ich tun? Also man hat den Gedanken, was muss ich tun, um eine gute Mutter zu machen? Was muss ich leisten, damit es allen anderen gut geht? So wurden wir sozialisiert als Frauen, als als Mädchen. Ich muss mich um die anderen kümmern und dann gehe ich quasi in die Leistung über. Oder was muss ich tun, um diese Karrierestufe zu bekommen? Oder was muss ich tun? Also man hat so Bilder und so Rollenbilder im Kopf. Wer muss ich sein? Was muss ich tun, um, keine Ahnung, Vorstandsvorsitzende bei Siemens zu werden. Mhm. So, und dann greift unser Gehirn auf Bilder zurück, die wir kennen. Und diese Bilder sind oft aus Filmen. Mhm. Oft sind sie einfach gedrehte Filme. So werden wir ja sozialisiert und machen das danach und ahmen das nach und machen irgendwie noch mehr, machen noch mehr Leistung und wissen ja auch, dass Leistung funktioniert. Aber Leistung kann halt auch nur dauerhaft funktionieren, wenn wir unsere Ressourcen mit einberechnen, wenn wir unsere Energie mit einberechnen. Und ähm, wenn wir quasi nicht nur Zeit managen, sondern auch Energie managen, wenn wir unsere Stimmung managen, wenn wir unsere Gefühle managen. Und das ist halt bei Frauen bei uns, dadurch, dass wir auch zyklisch leben, kommt ja auch noch dazu, da rede ich auch immer ganz, ganz viel in meiner Arbeit davon, weil wir ja auch nicht nur Stimmungsschwankungen in unserem Zyklus haben, sondern auch Energieschwankungen. Und wenn wir das alles mit einbeziehen und uns kennen und nicht mehr dafür verurteilen, sondern halt mit dem Flow lernen zu gehen, dann sind wir unterm Strich effizienter, wie man nur sein kann. Habe ich jetzt
0: eigentlich eine Frage beantwortet, weil wir jetzt <lacht> sicherlich so im Redefluss. Ich glaube, so ganz kurz und knapp haben wir toxische Produktivität nicht definiert. Und mhm. weißt du, ich möchte es, glaube ich, genau dabei belassen. Mhm. Auch da müssen wir vielleicht jetzt gerade es nicht perfekt machen, ja. Und so machen, wie das doch aber alle in Podcasts Mhm. machen und wie man das doch aber machen muss, Mhm. machen wir jetzt einfach nicht. Ich glaube, dass sehr deutlich geworden ist, worüber wir gesprochen haben und dass ein sehr deutliches Gefühl entstanden ist und wahrscheinlich in super vielen Menschen, die diese Podcast-Folge gehört haben, eine totale Resonanz entstanden ist mit diesem Gefühl. Und ja, wir können ja alle googeln, Wer es braucht, ist herzlich eingeladen, diese Begriffe noch einmal zu googeln, wer das nochmal auf den Punkt braucht. Aber ich glaube, ansonsten ist genau das eigentlich etwas total Schönes, ein Gefühl dafür zu entwickeln und eben hier nicht über den Kopf zu gehen und zu sagen, ja, nein, richtig, falsch. Und bitte, 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 das ist mir zum Schluss dieser Podcast-Folge super wichtig, bevor ich dich unbedingt auch nochmal fragen möchte, was dir noch total wichtig ist, in die Welt rauszugeben, in dieser Podcast-Folge oder zu diesem Thema. Wer sich erkannt hat in dieser toxischen Produktivität, ich wünsche euch von ganzem Herzen, sanft mit euch zu sein an dieser Stelle. Euch nicht an dieser Stelle dann die Keule überzuhauen und euch dafür zu verurteilen und zu bestrafen oder euch schuldig zu fühlen oder nicht gut genug zu fühlen, weil ihr mal wieder in einem toxischen Produktivitätsmuster gelandet seid. Sobald ihr das merkt, Anhalten, merken, sich selbst umarmen, erstmal tief durchatmen, vielleicht ein Glas Wasser trinken, aber vor allen Dingen liebevoll mit sich zu sein an dieser Stelle und sich nicht dafür zu verurteilen, denn das ist gefühlt das Unangenehmste und auch etwas, was uns selbst wieder so weit wegbringt von einer liebevollen, verbundenen Beziehung zu uns selbst, sondern vielmehr ganz liebevoll wie die beste Freundin an der eigenen Seite zu stehen und zu sagen, okay, ist mal wieder passiert, ist vollkommen okay, ist vollkommen fein, es ist jetzt so gewesen, ich hatte meine guten Gründe, ne? ich weiß, dass ihr alle, dass wir alle, du und ich auch unsere riesig großen Gründe dafür hatten, so viele Jahre da drin zu sein und auch unsere guten Gründe haben, bewusst und unbewusst immer wieder in solche Muster zu verfallen. Und das ist okay. Und es geht nicht darum, es jetzt wieder anders perfekt zu machen und mhm. wieder in ein, in eine toxische Produktivität des nicht-toxischen Produktivitätseins <lacht> zu gehen genau. ne und sich bei, ne, bei anderem Verhalten zu ertappen und dann irgendwie schlecht dafür zu fühlen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern liebevoll, sanft, annehmend mit sich zu sein und immer wieder zu versuchen, zu sich zurückzufinden. Immer wieder. Und das das geht nicht nur einmal. Ich weiß gar nicht, Milliarden Mal in meinem Leben habe ich schon mich bei Dingen ertappt und immer wieder gemerkt, ah warte mal, wo bin ich eigentlich? Und das sind die wichtigen Fragen. Und All die Selbstverurteilung, die ich mir zumindest wirklich angetan habe, also ne, wirklich in einer Art und Weise mit mir gesprochen habe, wo jeder Mensch im Außen sagen würde, Pia, du bist ja völlig, wie redest du mit mir? Ne, wenn ich so mit jemandem von, also im Außen sprechen würde, mit einer Freundin, mit einem Freund, mit meinem Freund, mit meiner Mutter, wem auch immer, jeder Mensch würde sagen, du hast sie nicht mehr alle. Ich gehe und ich komme auch nicht wieder so wie ich so viele Jahre mit mir selber gesprochen habe, mich selber so krass abgewertet habe für Dinge, die ich getan oder nicht getan, gesagt, nicht gesagt, gefühlt, nicht gefühlt habe. Und ja, an dieser Stelle wirklich sanfter und annehmender mit uns zu sein, das auch so zum Thema Nervensystem. Es ist okay, es ist passiert und ich bin richtig, ich habe meine Gründe dafür und ich kann jetzt einfach in dem Moment, wo es mir auffällt, gucken, wo bin ich eigentlich gerade? Was brauche ich gerade? Was kann ich für meine Entspannung tun? Wie kann ich gerade maximal leicht und liebevoll mit mir sein? Uns daran überhaupt mal wieder zu gewöhnen, ne? an etwas, was irgendwie ja gefühlt noch nie da war, was uns niemand erzählt hat, dass das wichtig ist übrigens fürs Leben und für die Mutterschaft und Beziehung zu uns und anderen. So, mhm. Trish, was gibt es? deiner Seite aus noch, was du vielleicht sagen möchtest hier zum Ende dieser Podcast-Folge.
1: Ja, ich möchte so ein bisschen andocken an dem, was du auch gesagt hast, nämlich, dass wir eine Beziehung zu uns selbst, äh, dass wir die Beziehung zu uns selbst eigentlich beobachtend leben sollten und vielleicht auch sehen sollten, wie ein niemals enden wollendes Date, aber ein wunderschönes, nämlich sich ganz neugierig zu begegnen und zu gucken, was steckt denn eigentlich noch alles hinter dieser Person? Also, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Und warum mache ich das? Und ähm, dann auch nicht wieder zu gucken, oh, das habe ich auch von meiner Mutter, das habe ich auch von meinem Vater, und dann quasi wieder in die Härte zu gehen, sondern wirklich auch zu gucken, ah, interesting, ah ja, was mache ich denn da eigentlich? Wer, wer bin ich denn da eigentlich? Warum mache ich das überhaupt? Und mir nicht gleich wieder das nächste Buch zu schnappen und den nächsten Podcast zu hören, sondern einfach zu gucken, ach krass, geiles Date mit mir, so bis zum Ende meines Lebens und wir sind ja ewig im Wandel und verändern uns und einfach wieder zu gucken, ah krass, richtig gut und einfach mehr und mehr zu versuchen, sich nicht zu verlassen,
0: sondern bei sich zu bleiben. Richtig schöne, für mich sehr berührende Worte, sich nicht zu verlassen, sondern irgendwie in all dem anzunehmen, auch in all dem, was wir vielleicht manchmal fühlen, denken, handeln, wie wir es gesellschaftlich gesehen vielleicht nicht beigebracht bekommen haben oder als nicht gut genug beigebracht zu haben, beigebracht bekommen zu haben, was für ein komplizierter Satz. Du bist richtig mit allem, was du fühlst, mit allem, was du denkst, mit allem, wie du handelst und es gibt für alles immer gute Gründe dahinter dahinter. und gerade dieses forschend, mit einem forschenden, milden, liebevollen Blick immer wieder bei sich zu landen und Genau. Ah, interessant. Was, was passiert hier eigentlich gerade? Ne, das geht übrigens auch nur mit einem relativ entspannten Nervensystem. Wenn wir schon ganz angespannt ganz weit oben sind, haben wir überhaupt nicht mehr die Flexibilität. Wir haben auch gar kein Interesse mehr, <lacht> weder an uns noch an etwas lösungsorientierten, ja, angespannter wir sind, desto weniger Lösungen können wir tatsächlich finden, desto unkreativer sind wir, desto weniger fühlen wir auch tatsächlich, desto weniger Zugang haben wir zu uns selbst, desto mehr sind wir einfach in einem Alarmzustand. So. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderschöne Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, deine Authentizität und das, was du hier heute mitgegeben hast. Vielen Dank, Trish.
1: Sehr, sehr gern.
0: Wie immer hoffe ich, dass dir diese Podcast- Folge gefallen hat. Besuch mich und Trish super gerne auf Instagram oder auf meiner Website www.pia-mortima.de Alles weitere findest du unten in den Show Notes. Wir zwei, wir hören uns nächsten Bild am Freitag. Ich freue mich schon auf dich. Mach's gut, bis dahin.